0: Mit illegalen Importen kann Russland viele Regale trotz der westlichen Sanktionen auffüllen. Womöglich droht aber ein noch viel gravierenderes Problem – vor allem elektronische Geräte wie iPhones oder die Playstation, aber auch Ölfelder, Flugzeuge und Geldautomaten werden mit westlicher Software gesteuert. Was macht man denn ohne? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple, Spotify oder überall sonst wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns gerne auch Bewertungen und Kommentare da. Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. Obwohl Unternehmen wie Apple, Microsoft, Nintendo oder Samsung keine Geschäfte mehr mit Russland machen, können Russinnen und Russen wieder iPhones oder auch die neue Playstation von Sony und andere beliebte Elektronikgeräte kaufen. Sie werden illegal ins Land geschmuggelt. Eine Notlösung, da sind sich auch russische Händler und Ökonomen einig, aber immerhin. Unklar ist allerdings, ob und wie umfangreich die Geräte in Zukunft funktionieren. Niemand weiß, ob sie neue Software-Updates erhalten, welche Apps und welche Dienste noch verfügbar sind. Von Apple zum Beispiel weiß man schon, dass es in Russland seinen Bezahlservice Apple Pay eingeschränkt hat. Wenig später wurde auch bekannt, dass Einkäufe im App-Store auf iPhones und iPads für russische Nutzer geblockt waren. Und seitdem wird gerätselt, ob Geräte wie das iPhone nächstes Jahr noch einwandfrei funktionieren oder ob man dafür die Betriebssoftware, also iOS, hacken muss. Diese Frage wird in Russland derzeit oft diskutiert, sagt Alexander Lippmann.
1: Darüber wurde auch in Russland sehr viel diskutiert. In den ersten Tagen nach den Sanktionen wollten einige Akteure in Russland die Softwarepiraterie legalisieren. Und das hat man am Ende nicht gemacht mit der Begründung, dass moderne Software ist eigentlich kein Code ist, es ist eine Dienstleistung. Also Code natürlich auch, aber das beschreibt nicht die Komplexität der Situation. Sie brauchen zum Beispiel Zugang zu Cloud in einigen Fällen, wo Teil von Operationen einfach durchgeführt werden. Oder sie schaffen sich massive Vulnerabilitäten, wenn sie äh, keine Updates bekommen. Deswegen, das ist genau das, wo der Westen besonders viel Leverage hat.
0: Alexander Lippmann ist Politologe an der Freien Universität Berlin und untersucht die Lage in Russland seit vielen Jahren. Seit Kriegsbeginn konzentriert er sich vor allem auf die Sanktionen, die in vielen Bereichen für ganz unterschiedliche Mängel gesorgt haben. Bauteile für den Autobau fehlen zum Beispiel massiv, eigentlich aber auch die iPhones. Russische Einzelhändler können sich die allerdings illegal im Ausland beschaffen. Mit digitalen Produkten wie technologischen Dienstleistungen funktioniert das selbstverständlich nicht. Die Zugänge zu Software- oder Cloud-Anwendungen steuern IT-Abteilungen in Deutschland, Kalifornien, Japan oder Südkorea. E-Mail-Adressen, Passwörter, Lizenzen und Benutzerkonten können jederzeit mit ein paar Klicks geändert oder gesperrt werden. Das ist auch der russischen Öffentlichkeit bewusst. Ohne Software-Updates ist die digitale Infrastruktur anfällig für Hacker hat die russische Wirtschaftszeitung Vedomosti vor kurzem getitelt. Und ohne die entsprechenden Lizenzen funktioniert sie gar nicht ergänzt. Logisch, denn was hilft ein Laptop, auf dem aber kein Betriebssystem wie Windows installiert ist? So kommen die Computer aber russischen Berichten zufolge immer häufiger in Russland an. Die Probleme beschränken sich aber nicht auf den PC. Russische Ölfelder und viele Maschinen in wichtigen Industriebetrieben werden mit Software von Unternehmen wie Siemens gesteuert. Die Supercomputer russischer Banken und auch viele Gaming-Fans setzen auf oder arbeiten mit Grafikkarten und Software von NVIDIA, der amerikanische Chiphersteller stellt aber keine Lizenzen mehr für den russischen Markt bereit. Und selbst Geldautomaten könnten ausfallen, weil sie fast ausschließlich von Unternehmen wie dem amerikanisch-deutschen Diebold-Nixdorf hergestellt und digital gepflegt werden. Genauso sieht es auch bei den russischen Airlines mit den Flugzeugen von Airbus und Boeing aus. Ersatzteile für Reparatur und Wartung sind bereits knapp. Durch die Sanktionen wird aber auch die Software für Autopiloten und andere Flughäfen nicht mehr aktualisiert, ist im Zweifelsfall also veraltet oder nicht verfügbar. Abstürze die durch fehlende Wartung verursacht werden, gelten deshalb seit kurzem schon als nicht mehr versicherungsfähig.
1: Das war der Punkt, von dem ich gesprochen habe bei technologischen Dienstleistungen, bei Software-Dienstleistungen. Weil wenn Sie meinetwegen, äh, sprechen wir jetzt nicht über, über, über äh, Aviation-Software, weil da bin ich tatsächlich kein Experte, aber sprechen wir zum Beispiel von SAP. Wenn SAP Ihnen keine Software liefert und keine äh, Unterstützung liefert, keine Updates liefert, Sie können nicht SAP aus einer anderen Quelle beziehen. Ja, es funktioniert einfach nicht bei der modernen Software. Das moderne Software ist nicht nur ein, ich weiß nicht, ein DVD oder ein CD mit das sie reinspielen in den Computer und dann arbeiten sie damit.
0: Russland steht vor einem riesigen ökonomischen Experiment. Vor allem die Technologiesanktionen zwingen das Land dazu, westliche Hard oder Software selbst zu entwickeln und zu produzieren. Aber das braucht seine Zeit, falls es überhaupt funktioniert. Technologische Fortschritte sind deshalb so schnell nicht zu erwarten, eher sogar Rückschritte. Denn moderne Volkswirtschaften funktionieren nur noch, wenn sie international verflochten sind, sagte Alexander Lippmann. Ist das nicht der Fall, droht wie in Russland ein Phänomen, das auch als Rückwärtsindustrialisierung bekannt ist.
1: Dann passiert genau das, warum, also das was die Situation kompliziert macht. Dann kommt eben kein Kollaps, wie man das in Hollywood-Filmen kennt, sondern dann wird die Wirtschaft sich anpassen. Das ist die Natur der Marktwirtschaft. Aber wie wird sie sich anpassen? Sie wird sich anpassen auf einem geringeren Niveau. Auf einem Niveau, in dem diese komplexen, modernen Industrieproduktionen nicht mehr fähig sein werden. Also in Deutschland werden wir meinetwegen keine Chemie und keine Glasproduktion haben, wenn morgen wirklich Wirk Gasembargo kommt und vielleicht auch große Probleme bei Autoproduktion. Und Russland wird gar keine industrielle Produktion haben, sondern primär irgendwelche ganz basale Sachen und ähm, Importe aus China.
0: Gleichwertiger Ersatz wird in Russland die Ausnahme bleiben. Stattdessen gibt es schlechtere Qualität für einen höheren Preis. So lautet das wahrscheinlichste Szenario. Überall, aber nicht ausschließlich dort, wo moderne Technologie involviert ist, meint auch Alena Epifanova. Sie analysiert für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik die russische Technologiepolitik. Weil eine moderne Wirtschaft äh, natürlich auf äh, Informationstechnologien basiert und auch äh, russische Digitalwirtschaft und sonst ähm, die ganze Industrie äh, hängt von der äh, Verwendung von Informationstechnologien ab. Und, ähm, und Russland hat keine eigene äh, starke IT-Bereich und deswegen ist von den ausländischen Schlüsseltechnologien abhängig. Was ganz normal ist eigentlich... Die Sanktionen meine, für Software ein, und Land Hardware werfen Russland in die technologische Steinzeit zurück. Der Kreml müsste ist, äh, etwa 30 Jahre in den Sektor investieren, um die heutigen Standards zu erreichen, schätzt Alena Epifanova, und dann noch einmal 30 Jahre, um die Lücke zur internationalen Spitze wieder zu schließen. Um diese Herausforderung zu meistern, hat Russland Anfang Juni schon 35 Kompetenzzentren gebildet, die einheimische Alternativen zu ausländischen Digitalprodukten in mehreren Schlüsselsektoren entwickeln und herstellen sollen. Dafür steht der Kreml umgerechnet gut 550 Millionen Euro bereit. Welche Schlüsselsektoren das sind, wo sich dieser Aufwand am ehesten lohnt, untersucht das russische Industrie- und Handelsministerium zurzeit aber noch. Denn auch in Russland gibt es einen großen Fachkräftemangel, der gerade im Technologiesektor verheerend ausfällt. Seit dem Angriff auf die Ukraine sollen 170.000 IT-Spezialisten das Land verlassen haben, schätzt der Kreml.
1: Russland hat in den letzten 20, 30 Jahren den technologischen und Bildungspotenzial der Sowjetunion massiv verspielt. Das darf man nicht Putins regime zu übernehmen, das hat eigentlich nicht Putin gemacht. Das hat sein Vorgänger Boris Yeltsin sehr stark gemacht. Putin hat da aber trotz der angeblichen Bemühungen nicht so viel geändert, weil er einfach auch nicht so viel Verständnis für sowas hat. Also es gibt in Russland halt keine Ingenieure, keine äh, Spezialisten, die fähig wären, diese Situation entgegenzusteuern. Äh, Und die, die es gibt, zum Beispiel IT-Bereich war ja Russland sehr stark, die gehen, also vor unseren Augen, die verlassen das Land.
0: Ein Ausweg für Russland und eine logische Alternative zu westlicher Technologie wäre in vielen Fällen chinesischer. Aber auch die wäre oftmals nur eine Notlösung, denn in vielen Bereichen hinkt auch China technologisch noch weit hinter dem Westen zurück. Und selbst wenn die Volksrepublik diese technologische Lücke schließen könnte, bliebe noch ein anderes Problem. Es ist unklar, ob chinesische Betriebssysteme überhaupt kompatibel sind mit westlichen Maschinen, die Russland in Europa und den USA eingekauft hat. Ist das nicht der Fall, müsste Russland also nicht nur die Software, sondern auch die Hardware, die Maschinen teuer und aufwendig ersetzen. Der russische Digitalbereich improvisiert deswegen wie zu Kriegsbeginn. Laut WD Mosti haben viele IT-Unternehmen begonnen, Geräte und Software von amerikanischen Unternehmen zu hacken, um weiterarbeiten zu können. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.